0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。伯牙，伯牙，快伯牙！嗨小，嗨小。更多精彩内容，请关注伯牙小学堂微信公众号。名人传记：安妮·弗兰克，《黑夜中的星光》。管家齐住，沙皮伊会。独小库出品，博雅小学堂制作播出。1942年11月10日，星期二。亲爱的极地，大新闻！我们要接纳第八个人了。真的，我们一直认为这里有足够的地方和食物，可以再住进一个人。我们只是担心这会给克莱曼先生和库格勒先生带来更多的麻烦。但是，现在我们听到犹太人的可怕遭遇变得更骇人听闻了。爸爸找来这两位先生做出决定，他们一致认为七个人和八个人的危险性完全一样。十一月中旬过后，第八位成员搬了进来，是位名叫杜塞尔的牙医。大人安排杜塞尔先生与安妮共享他原来的小房间，安妮原本不太乐意，但是爸爸说救人一命胜过天下任何事，安妮最后还是同意了，甚至还主动提供一些物品给杜塞尔先生。杜塞尔先生说了很多最近犹太人遭到残忍迫害的事，大家听了心情很沉重。杜塞尔先生说，他很喜欢小孩，并且自认对付小孩很有一套。但是他才搬进来几天，安妮就开始受不了他了，因为他老是批评他这个，批评他那个。安妮似乎成了秘密之家三个小孩中最不守规矩，而且最需要管教的一个。每天晚上，安妮躺在床上，想到许多被批评的事儿，脑子里总是乱成一团。他很纳闷为什么大家老是喜欢批评自己？即使在杜塞尔先生来这儿之前，范丹太太和妈妈也经常批评他。为什么三个小孩之中，唯独他老是会被批评呢？难道自己真的特别坏？每当他感到特别烦闷和难过的时候，他就会爬起来写日记，尽情的向极地倾诉心中的委屈。大家都渴望能够再从收音机里听到有关战况的好消息，但是，一直等到一年的三月中旬，都很失望。1943年3月18日，一度播报土耳其也参战了，大家都很兴奋。以为战况马上就会出现令人期待的进展，然而却在焦虑等待一个小时之后得知，原来土耳其还没有参战，只是很可能在不久之后会放弃中立的立场而已。夜晚，听到高射炮的情形比以前多了。有时会连续响上一整夜，听起来实在是令人心惊肉跳。似乎整个世界都笼罩在战火之中，战况好像对盟军有利，但是战争究竟什么时候才会结束，谁也不知道。一想到战争，安妮就会觉得自己以及所有秘密之家的成员是多么幸运，竟然能够躲在这么平静又安全的地方。当然，庆幸之余又不免要担心，因为听说德军仍然持续挨家挨户地搜查犹太人。秘密之家能不能永远保持隐秘呢？没有一个人有十足的把握。有时，安妮从窗户偷看外面的街道。如果刚巧看到貌似犹太人的行人，也会让他感到很难过。他总觉得躲起来是背叛了自己的同胞。几天过后，秘密之家经历了一场虚惊，好像有人在猛敲房子里的那两扇门，但是后来几个大人也不是那么确定，会不会是大家听错了，还是真的有人？也许是小偷。大家都大为恐慌，约好这个晚上不许使用自来水，也不用抽水马桶，还共同设法止住范丹先生的咳嗽声。总之，就是避免发出任何声音，哪怕是再细微的声音。一九四三年三月二十五日。星期四，亲爱的吉蒂，我们都上床睡觉去了，但没有一个人能睡得着。不论是妈妈、爸爸，还是范丹先生，都醒着。我也毫不夸张地说，自己几乎没有合过眼。今天一早，男人们下楼去查看大门究竟是否还关着，结果发现一切平安无事。我们向每位来访者详细描述了这件使人神经紧绷的事，他们把我们取笑了一番。不过事后取笑总是容易的。尽管安妮努力学习速记来排遣生活，并且设法让自己过得开心一点，然而不愉快的事其实很多。尤其是争吵，无休无止的争吵，在妈妈和安妮、范丹夫妇和爸爸以及妈妈和范丹太太之间震荡。老天爷，秘密之家里的争执可真够桥的，食物也快不够了。时间过得好快，转眼又到了6月12日，安妮的生日。爸爸特地为她写了一首生日诗，大家也想尽办法送给安妮一些小礼物。又过了一个多月，到了7月中旬，阿姆斯特丹北部遭到大轰炸，损失非常严重。广播中说，街上全部都变成废墟，至少有200多名老百姓不幸罹难。医院也住满了伤员，到处都有人在寻找失散的亲人。从这以后，安妮只要一听到从远方传来的飞机声，就不寒而栗。接二连三的空袭好像永远都不会停止。有一次，炸弹的落点距离秘密之家这栋建筑物很近，大家都感觉得到房子像地震似的剧烈摇动，一个个吓得面无血色。9月8日，星期三晚上，大家终于从广播中听到一个好消息：意大利无条件投降了。这个喜讯令所有人大感振奋，但又无法太乐观，毕竟战争还没有结束，而且要担心的事还有那么多。比方说，在秘密之家里住了一年多，大家相处的越来越糟糕，争吵不断。安妮甚至常常搞不清楚谁跟谁在吵架，谁又跟谁和好了。要忘掉这一切的唯一办法就是学习，因此她拼命用功。1943年12月24日，星期五。亲爱的吉蒂，用“不在天堂，即在地狱”来形容这里的情况最为贴切。和其他犹太孩子相比，我想自己算幸运的了，犹如身在天堂。但有时候，像今天克莱曼太太跑来说起他女儿约佩参加取棍球社、划独木舟等事实，我马上产生陷入地狱之感。我并不嫉妒约佩，但无法克制自己的强烈渴望。我想要痛痛快快的大笑一场，一直笑到肚子痛为止。一九四四年，又是新的一年。一月二日这一天，一早起来没什么事做，安妮心血来潮，翻翻自己这一年多来所写的日记，看着看着竟激动不已。天啊，我竟然写了这么多妈妈的坏话，她感到十分惊讶。再仔细看了半天，安妮觉得有很多地方似乎都应补上“事过境迁，已成往事”八个字。安妮有些懵懂的觉察出，或许自己是长大了吧。他的确是长大了，比方说，他总希望除了吉蒂之外，还能有另外一个人能够陪他好好说话，而这个人会是谁呢？不知何时开始，安妮觉得彼得似乎越看越顺眼。接下来很长一段时间，彼得成了安妮的生活重心之一。他没事就老喜欢往彼得的房间跑，这两个大孩子似乎总有说不完的话，就连大家共进晚餐不能单独相处的时候，两人也拼命地用眼神打电报。爸爸特别为此找安妮谈过，但也没有做太严格的要求。或许爸爸了解安妮正值情窦初开的年纪，彼得也是一个善良正直的好孩子。当然，最重要的还是爸爸信任安妮。他认为安妮比一般同龄的女孩成熟，做任何事都会有分寸。除此之外，爸爸以及秘密之家里的其他大人要操心的事很多，也没太多功夫整天盯着他俩。楼下闹小偷的事已经发生了好几次，不知道是怎么回事，大家都感到惶惶不安。一九四四年四月五日，星期三，亲爱的吉蒂。我一直怀疑，继续学习下去究竟有什么意义？战争的结束看来遥遥无期，虚无缥缈，有如神话。彼得虽然充实了我的生活，但是孤零零一个人时，我知道自己非大哭一场不可。于是穿着睡衣的我瘫倒在地板上，非常虔诚地做了一番长长的祷告，然后把头搁在手臂上哭了起来。但是为了不要变成一个傻瓜。我必须努力学习，不断求取进步，以便将来成为一名记者。当记者正是我的志愿。我知道自己有写作能力，我要有所作为。我无法想象自己过像妈妈范丹太太或别的女人那种碌碌无为、随即被人遗忘的生活。我希望在我死后仍然能够继续活在人们的心中。因此，我感谢上帝赐给我的天赋，并给我机会磨练自己。让我表达自己内心的一切。六月六日一大清早，所有秘密之家的成员终于又重燃希望，因为这天是地日，诺曼底登陆作战终于开始了。英国电台在报道新闻时转播了艾森豪威尔将军对法国人的演讲。他说：“今天是第日，激战很快就会开始，胜利很快就会到来。1 9 4 4年是完全胜利之年，祝大家好运。”多么令人振奋啊！大家都忍不住一再热烈的讨论。翌日之后的一个礼拜，安妮度过了15岁生日。即使现在的处境如此困难，他还是照例收到了不少礼物，有手帕、酵母乳、姜汁糖和书等等。彼得送了一束芍药花。可怜的彼得，他其实并不认为这是理想的生日礼物，但是想破头也想不出更好的了。大家都十分关心最新的战况以及目前的粮食存量。马铃薯已剩下不多，现在每个人用餐时都要数一数自己吃了几个，这样才知道还剩下多少。也许是夏日的脚步近了吧，六月中旬以后，安妮对大自然的一切越来越向往，真想不顾一切冲到外面去，体会一下蓝天、白云、鸟鸣、月光，所有过去她并没有特别留意的一切。然而，在战争结束之前。他还是只能透过老旧窗帘的缝隙偷偷瞭望外面的世界。安妮觉得越来越有希望了，事情似乎都在顺利地进行，说不定十月份就可以上学。彼得曾经对安妮说：“以前看到他的时候，他总是被同学们包围着，一看就知道是团体的中心。”安妮不免心想：等他再回到学校的时候。是不是还能像以前一样受欢迎？当然，他也很清楚，应该先改正自己的很多缺点，让自己变得更好。安妮的最后一篇日记写于一九四四年八月一日，三天之后，秘密之家不幸被发现了。安妮一家，范丹先生一家。和杜塞尔先生等八名犹太人全部被带走，协助他们的克莱曼先生和库格勒先生也遭波及，只有米普和贝普小姐逃过一劫。他们在地上发现了安妮的日记，妥为保存。直到战后与安妮的父亲奥托·弗兰克先生重逢时，才慎重地交给他。奥托·弗兰克是秘密之家唯一幸免于难的成员。其他七人都陆续死在集中营内。安妮死于1945年3月初，当时联军已攻入法兰克福。5月初，德国无条件投降，欧洲战事结束。8月15日，日本政府宣布无条件投降。第二次世界大战正式结束。